1: Vamos a darle inicio a esta edición de Palante, mi gente. Buenos días, abogada.
0: Muy buenos días. Muchísimas gracias, Brenda. Aquí, bueno, como le habíamos explicado hoy día, le tengo una programación llena de información sobre un tema que habíamos tocado anteriormente, hace unos cuantos meses, sobre la ampliación de remoción expedita al interior del país. Les tengo unas actualizaciones relacionadas a eso. Pero como siempre, queremos informarle que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se es especializa en la materia de inmigración. Bueno, vamos a entrar inmediatamente al tema. Sabemos que esto es una de las leyes que más nos preocupan a nosotros los abogados de inmigración, dado que en junio del de corriente año la administración Trump fue otorgada luz verde para expandir lo que es el alcance de la ley de remoción expedita al interior del país. Esta expansión fue inicialmente publicada en el Registro Federal el 23 de julio del 2019, pero dado a litigación subsecuente y un interdicto que fue implementado, el gobierno en ese entonces no pudo ejecutar la expansión de la ley de remoción expedita como tenía pensado. La expansión del alcance de la ley permitirá que la Patrulla Fronteriza, CBP, y los oficiales de inmigración y control de aduana, ICE, ejecuten deportaciones expéditas contra personas indocumentadas que no pueden comprobar que llevan por lo menos dos años en Estados Unidos previos a su detención. Una persona que pueda comprobar que estuvo presente aquí en el país desde antes de la fecha de la publicación oficial de esta ley, que fue el 23 de julio del 2019, no debe de ser sujeto a esta ley. BuzzFeed reportó el 7 de octubre que en un correo electrónico el jefe interino de la agencia de ICE, Tony Pham, informó a los oficiales de ICE que una vez que terminen ellos el curso de entrenamiento sobre la política, lo cual va a concluir ahora el 16 de octubre, los oficiales pueden empezar a utilizar sus nuevos poderes para ejecutar los mandatos de la ley. Históricamente, el gobierno se limitaba a ejecutar la ley de remoción expedita contra personas que llevaban aquí en Estados Unidos por lo menos menos de 14 días en el país y que no habían sido admitidos o no se beneficiaban de un parol. Estas personas que llegaban por mar o cruzando la frontera por tierra, si eran interceptados dentro de 100 millas de esa frontera, y nuevamente llevaban menos de 14 días en el país, entonces los oficiales de la patrulla fronteriza usualmente podrían utilizar lo que es la ley de remoción expédita para simplemente deportar de ahí mismo de la frontera a la persona. Y el gobierno con frecuencia ha aplicado esta provisión de ley contra personas quienes no se encuentran con documentos legales para entrar al país o quienes cometen fraude o una representación falsa con la meta de lograr ser admitidos al país, a Estados Unidos. Bajo la ampliación de la ley, personas interceptadas dentro de Estados Unidos más de 100 millas de una frontera terrestre internacional quien no pueda comprobar que ha estado continuamente presente en el país por dos años o más, podrá ser sujeto a una remoción expedita Y esta remoción expedita ocasiona un castigo de cinco años de inadmisibilidad, el cual podría ser más o aún perpetuo, dependiendo en el historial migratorio o penal de la persona. Al ser ejecutada la ampliación de la ley, los derechos al debido proceso podrían ser gravemente afectados dado a que la ley va a permitir que los oficiales de ICE y la patrulla fronteriza determinen quiénes podrán deportar sin el derecho a corte. La regulación federal les da discreción a los oficiales para otorgar un parol mientras que el Departamento de Seguridad Nacional verifica la admisibilidad de la persona. Los oficiales están limitados a otorgar un parol solamente en casos de necesidad médica o para promover la aplicación de la ley. Los oficiales también pueden ejercer discreción y no aplicar la ley de remoción expedita en casos donde la persona pueda comprobar que está al cuidado exclusivo de un niño menor ciudadano o residente permanente o en casos donde la persona pueda comprobar que es elegible para algún beneficio migratorio que conlleva a la residencia permanente. En un memorándum de ICE, la agencia indicó que anticipa usar la ampliación de remoción expedita en el contexto del programa de detenciones para personas extranjeras que han cometido delitos y también en operativos en lugares de empleo. También el memorándum indica que ICE le proveerá a la persona una oportunidad breve pero razonable para obtener las evidencias de su presencia física o comunicarse con alguien para obtener las evidencias si en el momento del encuentro con ICE la persona no puede proporcionar las evidencias. La lista de evidencias que ICE proporciona en el memorándum, que no es una lista exhaustiva que la persona puede a lo mejor introducir para comprobar que ha estado aquí por ese periodo de dos años o más, son, por ejemplo, estado de cuentas bancarias, biles, recibos, actas de nacimiento, récord de escuelas o de iglesia, récord de empleo, declaraciones de impuestos y también la declaración oral de la persona. En nuestra opinión, es importante, ¿verdad?, que las personas por el momento, a lo mejor, si hay alguna nueva administración, todo esto no llega a suceder. Pero por el momento, estamos aconsejando que toda persona quien puede ser considerada dentro de la ampliación del alcance de la ley de remoción expedita cargue consigo copias de documentos que puedan demostrar su presencia física continua en Estados Unidos por un periodo de dos años más y de sus vínculos aquí en el país. Esta es la información de hoy. Como siempre, queremos invitarles a hacer sus preguntas, ya sea en las líneas telefónicas, por las redes sociales, aquí estamos para conversar con ustedes.
1: Wow, abogada, uno comienza el programa de una manera sencilla, usted está dándonos información, pero nos está abriendo a un mundo totalmente cambiado porque de cierta manera por el COVID habíamos sentido como que, ay, todo se congeló, no están metiendo a nadie a la cárcel de migración, qué alegría, wow, qué alivio, pero el hecho de que, como nos explica, se reanudaron lo que son remociones expeditadas, o sea, hacia el interior versus lo que se hacía nada más en la frontera. Ahora, yo creo que la pregunta básica con la cual podemos darle seguimiento a la información que usted nos acaba de proporcionar, para el que no sabe, abogada Bárbara, la diferencia entre una remoción, removal y una deportación. Porque mucha gente dice, ay, me agarraron en la frontera y me deportaron. No siempre es así, ¿no? Una
0: deportación y una remoción en realidad es simplemente un término jurídico. Las dos cosas en realidad son idénticas. La diferencia está en que después de que tomó efecto la nueva ley de inmigración, lo cual ocurrió el primero de abril del 97, los procesos migratorios ahora se llaman en vez de deportación, se llaman remoción. Simplemente el gobierno ha cambiado lo que es ese término, pero lo que estamos a lo mejor hablando es que en la frontera suele suceder que los oficiales de la patria fronteriza ejercen su discreción y a veces simplemente regresen voluntariamente a una persona, especialmente si la persona es nativo de un país contiguo como Canadá y México. Si la persona no ha presentado documentos fraudulentos para tratar de entrar a Estados Unidos, si la persona no se ha declarado como ciudadano estadounidense falsamente o a lo mejor tampoco ha cruzado o ha intentado cruzar con otra persona, ¿verdad?, induciendo a otra persona a entrar al país de manera indocumentada. Entonces, en esos casos de personas, por ejemplo, de México, los oficiales ejercen su discreción y voluntariamente regresan a la persona sin que haya ninguna connotación negativa para un futuro caso migratorio. Ahora, cuando la persona ya hace algo más allá, como presentar documentos falsos o lo detienen con a lo mejor un familiar tratando de cruzar, ya ahí estamos hablando de que en la mayoría de los casos los oficiales van a ejecutar lo que es esta ley de remoción expedita, es una especie de deportación, verdad deportan a la persona desde ahí mismo de la frontera la persona no tiene derecho a corte porque está tratando todavía de entrar a Estados Unidos, los derechos todavía no están aplicando para tener un derecho a corte, a no ser a Obviamente que la persona a lo mejor haya levantado un relato de que tiene temor de regresar a su país por cuestiones de persecución. Y entonces en ese caso los oficiales de ICE deben de hacer lo que es una entrevista de temor creíble y la persona podría ser dejada entrar a Estados Unidos para entonces asistir a sus cortes y hacer sus trámites.
1: Ay, ay, ay. Lo cierto es, abogada, que no hay un programa. Que hagamos de palante mi gente donde no surge esa pregunta del público y si me agarraron pero solo ahí fue, en la frontera nomás estuve media hora, o si estuve ya adentro y me agarraron ya en la segunda garita, o sea, hay una infinidad de escenarios distintos que se pueden presentar lo importante es que ustedes con, digamos, un folla, aprenden todavía muchísimo más. Eso de estar adivinando que porque un cliente potencial les diga, es que sí me agarraron, pero di otro nombre. Sí me agarraron, pero no puse huellas. Y luego me agarraron y puse huellas, pero di otro nombre. O sea, hay una infinidad de posibilidades. Lo importante es averiguarlo dentro de lo que se pueda con ese famoso folla, ¿no?
0: exactamente, siempre vamos a recomendar un FOIA cuando la persona ha tenido alguna detención o ha tenido algún contacto con las autoridades en la frontera porque queremos saber, verdad, otras cosas la fecha, el lugar, qué fue el resultado del caso, si fue regreso voluntario, voluntary return o si la persona tiene una orden de remoción expedita, en un formulario que llenan los oficiales de la patrulla fronteriza que es el I-213 I-213, ahí usualmente hay información, por ejemplo si la persona trató de cruzar con un familiar, a veces ahí dice tal persona fue detenida a tal hora, tal lugar, entrando a Estados Unidos con su hijo menor de edad, tal y tal persona. Y entonces eso nos guía a nosotros en cómo trabajar el caso. Si la persona ha tenido remoción expedita o si la persona necesita de un perdón por haber inducido o traído a alguna persona indocumentada a Estados Unidos, los follas son en mi opinión, una base de información muy grande que podamos nosotros obtener para saber cómo llevar el caso y si la persona puede lograr la residencia, no obstante
1: a ese contacto que ha tenido. Sí, por supuesto. Y más que nada es informarse, no asumir abogada, porque sin duda también está la incertidumbre. Pero es que lo mío fue hace más de 20 años. Lo mío fue antes de que tuvieran computadoras en cada esquina y, y que te escaneaban y el reconocimiento facial. Yo no quisiera que nunca nadie asuma que porque fue hace 20 años, 25 años, que esto no les puede regresar en algún momento en un proceso migratorio.
0: Es así. Nosotros junto con los FOIAs a la patrulla fronteriza o lo que llamamos un OBIM FOIA, también acostumbramos a pedir lo que es un FBI background check porque si le han tomado las huellas dactilares a la persona, aunque haya pasado 20 años, a veces si el FOIA no revela la información que la persona sí tuvo ese contacto con las autoridades de inmigración, a veces en el FBI background check sí aparece esa detención y a veces hay una anotación que nos indica o Process for Deportation Proceedings, que fue procesada para trámite o proceso de deportación, y ahí va a salir el número de registro de extranjería, y con ese número a veces entonces podemos pedir otro FOIA para entonces ver, ok, qué pasó exactamente en el
1: caso. Tiene sentido al aire con la abogada Bárbara Vázquez, ahora que nos trae, y es lo que me encanta de que este programa esté cada semana disponible un ratito, obviamente en vivo, con las preguntas en la línea telefónica y en los textos, pero sino también porque es información que está Ahora sí que calientita al momento, abogada, porque son cosas que van cambiando, así como nos va actualizando lo del TPS, lo de los cambios en los Advance Parole, los permisos de viaje, también obviamente estar al día con lo que está pasando con el DACA, pues hoy toca hablar de que se han reanudado este tipo de deportaciones o digamos remociones expeditadas. Ahora, esto, abogada, la gente, y disculpe que me quede atorada en este tema, lo que pasa es que, son preguntas que en otras semanas no se habían podido aclarar precisamente porque no había nada nuevo. Pero esto y yo creo que cerramos tal vez con la pregunta. Ok, ya van a reanudar estas remociones expeditadas, o sea, ya mucho más allá de la frontera. Esto significa tal vez es una suposición o estamos especulando, abogada, pero. ¿Podría ser que por eso en las últimas semanas hemos visto redadas grandes, tal vez redadas grandes en una fábrica donde hay 200 indocumentados? O sea, ¿nos esperan este tipo de redadas como hemos visto en Texas, en Oklahoma y en otros lados?
0: Lo que hemos visto hasta la fecha de hoy no debe de tener un lazo a esta ampliación de remoción expedita, porque supuestamente los oficiales de ICE todavía deben de estar bajo entrenamiento, en un entrenamiento que en realidad están haciendo en línea y no concluye hasta el 16 de octubre. Pero sí, ellos han explicado que en su memorándum que se deben delimitar el uso de esta ampliación de la ley en el contexto de operativos en lugares de empleo, si van a verificar que un empleador esté cumpliendo con los deberes de la ley, que las personas que estén empleadas en el local tengan permiso para trabajar o que sean residentes o ciudadanos y que todo esté en orden, esa es una de las cosas que podríamos ver incrementar más de estas redadas, no sé si se llamarían redadas a veces los oficiales de ICE dan aviso oh, wow. no se acostumbra pero sí lo hemos visto que a veces me entienden y los empleadores están dispuestos de cooperar con las autoridades de ICE pero últimamente bajo la administración Trump lo que hemos visto es los operativos sorpresa que caen en estos locales y bueno, ahí es donde caen muchas personas desafortunadamente
1: O sea, es una sorpresa que te caigan al trabajo pero no es una sorpresa que suceda con este gobierno. Exactamente que no nos sorprende. Pues bueno, para adelante, mi gente, línea telefónica 770-686-3424 en vivo con la abogada Bárbara Vázquez. Estamos buscando por acá esos mensajes que quedaron desde la semana pasada, lo vamos a presentar, pero sí tenemos una que nos llegó tempranito, hoy en la mañana, en lo que yo recupero los mensajes anteriores. Dice: Buenos días, mi hijo ciudadano americano me hizo mi petición en el 2015. Ya ahora llevo casi cuatro años. Con mi residencia, ¿cuándo me podría yo hacer ciudadana? Muchas gracias.
0: A los cuatro años, nueve meses de tener la residencia puede aplicar a la ciudadanía. Cuando estamos hablando de una persona que ha recibido la residencia fuera de lo que es un matrimonio con un ciudadano estadounidense, entonces la espera para poder aplicar a la ciudadanía es de cuatro años, nueve meses.
1: Cuatro años, nueve meses. Bueno, ¿está por cumplir los cuatro solo le falta un poquito? Exacto. Excelente. A ver, aquí está, ok, una de las preguntas de la semana pasada, dice, que me diga, o oh, no, es que esto tiene que ver, parece que con taxes y algo de compra de casa, creo que no es necesariamente pegado a lo que es este espacio. Ok, aquí sí tenemos una de la semana pasada, dice, Brenda, por favor, le preguntas a la abogada si ella recomienda o conoce ¿Alguna agencia de intérpretes para este rollo de las entrevistas? ¿Cómo se manejan esas entrevistas y en qué momento o a qué nivel se necesita llevar un intérprete independiente?
0: Los intérpretes independientes deben de ser contratados por personas que no pueden manejar bien el inglés, aunque a lo mejor hay personas que lo puedan hablar y defenderse. A veces cuando están en entrevista por los nervios y también los términos jurídicos o las preguntas que le hacen en las solicitudes, la persona necesita a alguien que pueda traducirle eso en palabras que sean más entendibles, que no sean tan técnicas jurídicas. En estos casos, sí hay agencias de intérpretes que se pueden contratar para la fecha y la hora de la entrevista. El gobierno no suele proporcionar intérpretes, a no ser que sea, por ejemplo, un caso de deportación que la persona esté llevando ante el Tribunal de Inmigración. Entonces, la Corte sí provee el intérprete y también en casos donde la persona vaya a ser entrevistada sobre su trámite de asilo político. Y nosotros sí si tenemos contacto con agencias de intérpretes. Usualmente, la ayudamos a nuestros clientes a conectarse con esa agencia. O sea, le mandamos toda la información de cuándo va a ser la cita y entonces ellos se programan para que el intérprete llegue a la hora y el lugar de la entrevista.
1: Ok, listo. Siguiente pregunta dice, la abogado nos podría decir si es que siempre deportan a una persona solo porque no tenga 10 años aquí. Dice mi pareja llegó hace seis años de Honduras tenemos un niño de dos años. Yo tampoco tengo documentos, pero él está ahorita detenido por un problema legal. ¿Será automática una deportación? ¿Los dejan salir? Nos han dicho que inmigración no le va a dar fianza. ¿Nos puede explicar un poco? Esto, eso llegó la semana pasada. Una persona, digamos, tiene seis años aquí, vino de Honduras. Sí tiene un niño nacido aquí de dos años, pero su pareja no tiene tampoco estatus. O sea, ¿es automático que los vayan a deportar?
0: La persona va a tener lo que es dificultades en obtener una fianza bajo esta administración, dado a que cuando no hay un alivio contra la deportación al cual la persona es elegible, el gobierno usualmente se rehúsa a darle una fianza. En este caso, la pregunta que hace esta persona va al tema de la cancelación de deportación. Cuando hablamos de 10 años de presencia física y continua en Estados Unidos, hablamos de la posibilidad de una persona que ha sido detenida por las autoridades de inmigración, a lo mejor defenderse contra la deportación si puede comprobar que lleva 10 años de presencia física y continua como el primer requisito bajo el estatuto. En este caso, el señor solamente lleva 6 años aquí en Estados Unidos y por lo que tenemos conocimiento, por la pregunta que hace la señora, no hay ninguna otra avenida posible. A lo mejor sí existe, pero la tendríamos que explorar para que él pueda legalizar su estatus en el país. Digamos que una persona que se enfrente a una deportación y que no tenga una defensa como la cancelación de deportación, porque como en este caso no lleva el tiempo requerido de presencia física y continua en el país entonces tendríamos que explorar a lo mejor la posibilidad de que esta persona a lo mejor califique para un estatus U, si durante el tiempo que ha estado aquí en el país la persona ha sido víctima de un crimen de violencia entonces podríamos ver la manera de por lo menos empezar ese trámite y no necesariamente bajo esta administración la persona va a salir en libertad porque califique para un estatus U a lo mejor es la situación que la persona va a tener que salir voluntariamente y esperar su trámite fuera del país bajo administraciones previas y a lo mejor una administración nueva, tal vez es posible hacer un pedido para un cierre administrativo del caso de deportación y la persona entonces podría esperar aquí en el país la adjudicación de su trámite y que le otorguen el estatus U.
1: Es que es todo un proceso. A mí me toca todos los días la gente que me dice, oye, yo tengo tres años, yo tengo dos años, y mire, y se lo digo honestamente, abogada, hemos tenido una inundación de personas precisamente de Guatemala. La gente guatemalteca, no sé si esos son quienes más entre Guatemala y Honduras, pero guatemaltecos que en la oficina nos dicen es que mi pareja está detenida o mi esposo tiene una carta que tiene que regresar a inmigración. ¿Y cuántos años tiene aquí? No, pues tenemos dos años. O sea, casi todos los que recientemente se nos han acercado por algo, por manejarse en licencia, por un hay abogada, nos dicen es que somos de Guatemala. ¿Cuántos años tiene aquí? No, pues un año, dos años, tres años. Algunos sin hijos nacidos aquí, otros con un hijo pequeñito porque están recién llegados prácticamente y todos me dicen, los abogados de inmigración a los que he llamado no me pueden ayudar. Y me resulta como tan triste que a tan poco tiempo de estar en el país ya estén tratando de defenderse de una deportación porque fueron detenidos, ¿me entiende?, por alguna autoridad. Pero es que cada caso es distinto y obviamente lo importante es que se asesoren bien, abogada, porque también hasta Vázquez y Servi, cuando les ha tocado decirle a una persona, es que no hay nada que se puede hacer, pues vale mucho más a que te tomen dos mil, tres mil, cuatro mil dólares a cambio de nada.
0: Exactamente, es muy importante informarse, la información es la base de todo, ¿verdad? Saber si hay opciones o no hay opciones, salir de esa duda y no estar haciendo trámites por gusto, gastar dinero por gusto, informarse, si hay alguna avenida, entonces la vamos a explorar y vamos a ver cómo se puede manejar el caso, pero, o sea, no siempre vamos a tener una solución, desafortunadamente.
1: Así es, tenemos la siguiente pregunta y dice aquí, buenos días, he leído que existe una categoría de refugiado. ¿Es posible que alguien de México se pueda beneficiar? Y si es posible, ¿qué diferencia hay cuando, por ejemplo, yo llevo 13 años en Estados Unidos de indocumentada, pero tengo una hermana que nunca ha venido al país y estamos atravesando una situación muy mala en el estado de Michoacán de donde somos? ¿Qué nos puede decir de un programa de disque refugiados, abogada?
0: Tendría que ver, Brenda, o sea, hacer un estudio más a fondo referente a eso. No sé si esta persona a lo mejor está indicando que ha escuchado algo nuevo que se ha abierto. Sabemos que cuando estamos hablando de refugio o asilo, siempre vamos al tema de que la persona va a tener que demostrar que ha sido perseguida en su país por una de las cinco categorías de protección. Eso es estándar bajo lo que es el trato con las Naciones Unidas. La persona tiene la carga de la prueba de demostrar que ha sido perseguida en un pasado o que será perseguida en un futuro si es regresada a su país personas que están aquí a lo mejor pidiendo asilo político. Y las cinco bases de protección es raza, nacionalidad, opinión política, membresía en algún grupo político social y religión. Si la persona a lo mejor levanta los factores de que está sufriendo una situación por lo que es el crimen, al nivel de crimen que está a la orden del día en el estado de Michoacán hoy día, y no puede hacer ese nexus la conexión a que ella tiene una característica que es una característica inmutable por la cual estas personas la persiguen o le quieren causar daños. Entonces va a ser muy difícil que la persona pueda emigrar como refugiado a Estados Unidos o que si ya está aquí en Estados Unidos pueda ganar un caso de asilo político. Los casos de asilo se complican aún más, ¿verdad?, si la persona, por ejemplo, ha podido lograr cambiarse de lugar en su país eh, natal o quedan personas de familia todavía en su país natal que a lo mejor no están sufriendo esa persecución porque se han cambiado de, de lugar para tratar de evitar o evadir esa persecución. Son difíciles de ganar los casos. Tendría que ver si hay algo nuevo, porque la verdad que es un área de inmigración que no acostumbramos mucho nosotros a ejercer.
1: Así es, correctamente. Al aire con la abogada Bárbara Vázquez, pa'lante mi gente. Siguiente pregunta dice, mi papá estaba con lo de la 245I esperando un trámite por mí, que soy ciudadano americano, pero se metió en un problema criminal y fue deportado a México en el 2017. Mi papá ya volvió ilegalmente a los Estados Unidos. ¿Será que el caso de él ya se perdió o hay algo para poderlo recuperar? Gracias, no digas mi nombre.
0: No, el caso de la ley 245 i ya está perdido. O sea, la ley de 245 i no le va a beneficiar a una persona quien ha sido removida o deportada o quien ha salido de Estados Unidos después de más de un año aquí de presencia indocumentada y ha vuelto a entrar. Esa entrada indocumentada nuevamente después de una deportación hace que el papá haya desatado un castigo de 10 años y también hace que corre el riesgo de que si es hallado nuevamente aquí dentro del país, el gobierno puede detenerlo. No tendría el derecho de el debido proceso a una audiencia, no sea que a lo mejor esté diciendo que ha sido perseguido y esté aplicando para withholding of removal ni asilo. Withholding of removal que es... Es similar al trámite de asilo, pero no conlleva a la residencia y en este caso tronchó la ley 245 y la posibilidad de ajustar bajo la ley 245 y cuando fue deportado y ahora que ha vuelto a entrar. Si es detenido por las autoridades de inmigración y vuelven a restaurar esa orden de deportación que tuvo anteriormente, entonces tendría un castigo de
1: 20 años. Ah, oh, wow, my goodness. Ok, pero obviamente esto nada más es una evaluación muy por encimita. Hace falta una consulta directamente ya en, con más detalles. Siguiente pregunta dice, yo soy ciudadana americana y pedí a mi mamá cuando ella ya estaba fuera de Estados Unidos. Van dos veces que le niegan su residencia. Hay tiempo para apelar. Mi mamá estuvo indocumentada desde el 91 hasta el 97. Regresó a México y no ha vuelto. Gracias.
0: So, tenemos que ver las bases por las cuales fue denegada antes de hacer otro trámite. No necesariamente sería una apelación, pero a lo mejor sería volver a aplicar y saber, mirando la documentación, las razones por las cuales la mamá ha sido denegada la residencia. Pueden existir muchas diferentes razones. Una de ellas podría ser si a lo mejor cometió una representación falsa en algún momento y necesita de un perdón y a lo mejor no tiene lo que es el nexus familiar requerido para poder solicitar ese perdón. En este caso, un hijo, por ejemplo, no serviría como un nexus familiar requerido para propósito de un perdón de una representación falsa también puede existir la posibilidad de que a lo mejor la mamá el gobierno opina va a ser una carga pública para Estados Unidos, a lo mejor el hijo no pudo demostrar que tiene suficiente economía para poder sostener a la madre a un nivel que requiere el gobierno, o sea todas estas cosas son cosas que vamos a tener que evaluar para ir al punto ¿Por qué han denegado el beneficio de la residencia dos veces, ahí hay algo que tenemos que explorar para determinar si una tercera vez vale la pena
1: Oh, my goodness. Pero bueno, como dice la persona que nos escribe, hay tiempo límite para apelar, todo va a depender de qué tan dispuestos estén, ¿no? O sea,
0: usualmente una denegación por la, el Departamento de Estado no es algo que se puede apelar. En este caso, ella está fuera de Estados Unidos, ella está en México, por lo que indica la pregunta. No necesariamente es una apelación. Usualmente estamos limitados, cuando hay una denegación por el Departamento de Estado, a hacer lo que se llama un Legal Net Inquiry or Argument, que es a través de un proceso que los abogados de inmigración podemos llevar a cabo, donde exponemos cuáles fueron los errores cometidos por el Departamento de Estado en su decisión. Si es un error basado en la ley, entonces a veces ellos pueden dar reverse a lo que es la decisión negativa que han tomado.
1: Pues listo. Importante, como dice usted, abogada, que se asesoren. Exactamente,
0: muy importante. Aquí me interesaría muchísimo ver cuál ha sido la razón y eso tuvieron que informarle por alguna documentación a lo mejor con el estatuto migratorio bajo la cual le han denegado la residencia y eso de ahí podríamos investigar, ok, esto fue el estatuto, hay algún perdón que se pueda pedir para entonces iniciar nuevamente el trámite y hacerlo correctamente con el debido perdón o no existe la posibilidad de un perdón pero hay que explorar a ver qué es lo que
1: pasó. Ahí está. es Una pregunta sencilla que mandan por acá Brendita por favor, pregúntale si siempre sí ¿Cambiaron los precios de todo en inmigración o no se hizo el cambio?
0: No, por el momento hay un interdicto. Los precios de las tarifas migratorias siguen todavía antiguas. No ha tomado efecto las nuevas tarifas.
1: Ahí está. Todavía no se salvaron porque el incremento era enorme.
0: Sí, en algunas solicitudes sí, definitivamente.
1: Aquí me preguntan, ¿cuánto tiempo duran unas huellas digitales? Yo mandé a sacar mis huellas en el mes de abril, pero nos cancelaron todo. ¿Será que son buenas todavía o tengo que hacer nuevas y hasta cuándo? No me dice para qué es el proceso, pero las huellas se las tomó en abril.
0: Deben de estar todavía válidas y a veces el gobierno elige volver a usar las mismas huellas digitales, dado a que ahora todo es digital. El gobierno tiene ya esas huellas en su base de datos y simplemente puede volver a las corren de nuevo y pueden ver si durante el tiempo de abrir hasta la fecha que vayan a adjudicar la solicitud si la persona ha tenido algún arresto o algo que pueda evitar que proceda su trámite a una adjudicación favorable
1: ok, ahí está, listo seguimos con las preguntas, dice aquí la abogada nos puede decir en qué fecha van las peticiones de hermanos ciudadanos para República Dominicana
0: claro que sí Van en la fecha del 22 de septiembre del 2006.
1: Lo cual significa que hay una espera todavía. Correcto, sí. Muy bien, listo. Dice aquí, Brendita, no se te olvide mi pregunta, esta fue una de las que la semana pasada no la leí a tiempo. Dice, nosotros que vivíamos antes en Carolina del Sur, llevamos ya tres años aquí en Atlanta, ¿será que tenemos que hacer un cambio aparte del domicilio, o sea, el correo? Dice, porque mi hermana ciudadana me pidió a mí y a mi esposo. Gracias se mudaron de South Carolina para Georgia, ¿están en el mismo distrito o tienen que hacer un cambio? No, tienen que
0: hacer un cambio de dirección directamente con el servicio de inmigración donde esté pendiente su caso. So, hay que hacer un AR-11, que es el formulario que se tiene que llenar, que es el AR-11, eso lo pueden conseguir en línea y notificar al gobierno. La obligación siempre es de una persona que esté haciendo trámites migratorios o una persona que esté en trámite de deportación o una persona que que sea residente permanente, es durante los primeros 10 días de cambiarse de domicilio, debe de notificar a USCIS o a la Corte de Inmigración donde esté pendiente su caso con la nueva dirección no es suficiente para cumplir con los requisitos de la ley que la persona haga su cambio a través del correo postal. Hay que hacer uno directamente con las agencias gubernamentales.
1: O sea que aparte, sí, la mera agencia de inmigración aparte de la que se hace en el correo, porque obviamente hay ciertas cosas de la correspondencia que no te las reenvían. They don't get forwarded, ¿no?
0: Exactamente. Hay cosas que son muy sensibles que dicen no forwarding. Hay que hacer esos cambios porque lo que queremos siempre evitar es que la persona a lo mejor reciba una notificación por correo, la recibe a la dirección previa, es return to sender, o sea, la regresan al correo postal porque no dejó la persona una dirección nueva y entonces la persona no se entera de que hay algún proceso que tiene que llevarse a cabo para poder terminar o ejecutar su solicitud, le deniegan la solicitud porque no se presentó a la entrevista, o sea, pueden suceder tantas cosas y por eso es muy importante hacer su cambio de dirección.
1: Correcto, así es. Esta pregunta nos llega a través de Facebook, dice, estamos esperando la visa U, mi esposa y yo, metimos todos nuestros documentos en el 2018, pero ¿qué tan pronto podemos solicitar permiso de trabajo o un seguro social? Ya van dos veces que me agarran manejando sin licencia y me han dicho abogados de migración que me estoy arriesgando a que me puedan deportar aún con el proceso de la visa U pendiente. Es
0: correcto, aún teniendo un trámite de visa U pendiente, eso no pone a la persona en una situación que esté a salvo de una posible deportación si es interceptada por las autoridades de ICE. En estos casos, lo que tenemos que siempre tomar en cuenta es que el programa de visa U es un programa donde hay largas esperas porque hay una cuota solamente de 10.000 visas U anuales y esa cuota se abre cada primero de octubre cuando se abre el año fiscal del gobierno federal. En estos momentos, la persona que tenga una solicitud para la visa U y que el, a lo mejor el gobierno haya recibido esa solicitud a más tardar el 9 de enero del 2016, el gobierno está poniendo a estas personas en lo que es una lista de espera. Al ponerlo en lista de espera, le va a mandar una notificación a la persona ...indicándole que tiene acción deferida bajo esta lista de espera y es en ese momento que la persona entonces suele ser elegible para aplicar a ese permiso de trabajo y después obviamente teniendo su permiso también le van a dar el número de Social Security. Si él aplicó junto con la esposa en el 2018 y el gobierno todavía va en el 2016 todavía tiene un tramo muy largo de espera para recibir esa designación de acción de ferida y ser puesto en esa lista de espera. Hay que tener cautela, ¿verdad?, y saber que la situación, como él mismo está consciente, está difícil bajo esta administración. Puede ser si hay cambio en la administración que las cosas se suavicen un poco y no tengamos tantas cosas negativas que puedan suceder.
1: Claro, y una de las cosas más difíciles es para una persona que está esperando un trámite no tener ninguna protección. A mí no se me olvida el día que usted aquí en el programa dijo que usted había visto casos donde la persona por X o Y problema legal, hasta le dijeron I'm sorry, tienes que esperar tu visa U en tu país de origen. O sea, se expusieron demasiado y los terminaron deportando.
0: Exacto. La persona puede ser deportada o la persona puede a lo mejor tener que salir bajo una salida voluntaria. Y si eso sucede, entonces todo cambia. Tendríamos que entonces hacer el proceso. Se lleva todavía aquí una parte de ese trámite, pero ya una vez que sea aprobado, la persona entonces tendría que recibir una visa a través de la embajada. Y la visa sería la visa U. Aquí en Estados Unidos, con diferencia a una visa U, la persona recibe lo que es el estatus U. Y entonces teniendo aquí el estatus U y estando tres años con presencia física y continua bajo el estatus U, entonces la persona puede pasar a ser elegible, aplicar al el ajuste de estatus. Usualmente donde vemos, Brenda, que personas entran con una visa U es, por ejemplo, si aquí en Estados Unidos, vamos a decir, hay un padre que ha sufrido un crimen de violencia y en su país natal tiene hijos, ese padre. Entonces, a veces lo que podemos lograr es que le otorguen una visa U a los hijos como derribativos. Los hijos entonces entran a Estados Unidos como derivativos de la visa U principal del padre. Y aquí estando igual, los tres años de presencia física y continua, después pueden pasar a hacer su trámite de ajuste de estatus. Pero la situación de este señor es una situación muy común porque hay personas que están todavía esperando que se han otorgado esa acción deferida y después el estatus
1: así es siguiente pregunta nos llega también a través de la línea de textos dice estas personas que tenemos el asilo aprobado debemos seguir renovando permisos de trabajo son cada dos años el mío se vence en agosto del 2021 Ok,
0: no. Cuando la persona es aprobado un asilo, no estamos hablando de un permiso de trabajo, estamos hablando ya de una aprobación de asilo político. Después de un año de tener esa aprobación de asilo político, la persona debe de hacer su trámite para el ajuste de estatus. Hay que tener mucho cuidado aquí con a qué nos estamos refiriendo. Estamos refiriéndonos a que la persona tiene un permiso de trabajo y todavía está esperando la decisión sobre su trámite de asilo y no confundir las dos cosas. Cuando una persona aplica el asilo político, antes de que tomara efecto una nueva regulación, que sería otro tema para otro día, la persona era elegible a recibir lo que es un permiso de trabajo después de que esa solicitud estuviera pendiente 180 días. Entonces la persona a los 181 días podía aplicar a los 150 días, pero no hubiese sido otorgado ese permiso de trabajo hasta que ya cumpliera los 180 días. Y el recibir un permiso de trabajo bajo el trámite de asilo no quiere decir en lo absoluto que el asilo ha sido aprobado. La persona tiene que tener una entrevista con un oficial de inmigración, a veces un juez de inmigración, si el caso ha sido referido al tribunal de inmigración, y de ahí recibir una aprobación de que el gobierno le ha otorgado asilo político, no un permiso, el asilo político, y después de ahí esperar ese año para poder hacer su trámite para el ajuste.
1: Ah, caray, o sea que hay que esperar cierto proceso, porque como bien lo hemos dicho, cuando la gente hasta nos comentan, abogada Bárbara, que yo tengo la visa U, y dices tú, ¿tienes la visa U o tienes el permiso de trabajo?
0: No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, y por eso necesitamos siempre estar bien claros. Y usualmente, cuando yo tengo consultas, ahora que están siendo programadas telefónicamente, y a veces, si no es por Skype o algo donde la persona me puede enseñar el permiso y yo ver la clasificación y ver exactamente, entonces yo le pido a la persona que por favor me lo envíe por un correo electrónico para yo estar segura de lo que estamos hablando y la clasificación para así poder hacer el análisis completo del caso.
1: Claro. Abogada, la siguiente pregunta, un poquitito incómoda, le confieso, pero dicen, Brendita, yo sé que es especulación, pero ¿será que la abogada nos da su opinión que si los candidatos demócratas... ¿Tendrán algún plan para una reforma migratoria? O sea, en su opinión, un poquito fuera de lo que son preguntas ya individuales de procesos migratorios, yo no he estado siguiendo muy de cerca eso.
0: Exactamente cuál es el plan, tengo que estudiarlo más, sinceramente, porque la verdad que yo me enfoco muchísimo para lo que son mis escritos y este programa y traerle la información que tengo referente a lo que más está sucediendo en la actualidad y recién en el ámbito migratorio, pero sí tengo entendido que Biden tiene un plan para una posible reforma migratoria. No sé qué serían los parámetros de ese plan de reforma migratoria, cuáles serían los requisitos, no sé. Sabemos que también entrando Biden, el DACA sería restaurado seguramente en su totalidad. Muchas de las políticas que ha implementado el presidente Trump durante sus cuatro años serían reversadas y sabemos que de entre ellas hay muchas que han afectado muchísimo a la comunidad inmigrante, pero a lo mejor para el próximo segmento de la semana entrante podemos hablar un poquito sobre cuáles serían los planes de los demócratas en el ámbito migratorio. creo que estaríamos con buen tiempo verdad en hacerlo y así saber qué es lo que traen, qué es lo que traen los demócratas en ese ámbito. Sin
1: duda, obviamente. Y se espera un cambio. Sea lo que sea, se espera un cambio. Si no se logra, pues nada. Hemos sobrevivido, entre comillas, de estos cuatro años. Esperemos que no sea tan difícil, si es que toca aguantar un poco más de veneno, pero ahí estamos con las preguntas, señores. Sí me están llegando algunas más. Dice por acá, los que hemos tramitado el permiso para viajar, yo que tengo TPS del de Salvador, no he podido recibir nada. Están pendientes o los están rechazando automáticamente. Había hecho esta solicitud en el mes de agosto. Gracias. Agosto para acá hizo lo del Advance Parole para TPS. El TPS todavía sigue en
0: vigor. No hay ninguna limitación de que no puedan aplicar a lo que es el Advance Parole. Nosotros no estamos en realidad conscientes, sinceramente, de que han sido rechazados los permisos para viajar de Advance Parole. Sabemos que el gobierno sí tiene esa intención de ya limitar o quitar en su totalidad lo que es el TPS. También otra cosa que tendríamos que ver qué sucede si entra una nueva administración, que estamos ya a pocas semanas, ¿verdad?, de unas elecciones. y en este caso, yo diría que podríamos averiguar, como la persona también puede averiguar, si el caso del Advance Pro todavía está pendiente, entrando al web sitio de USCIS.gov y haciendo un case status, check online, básicamente va a imponer el número de recibo y ahí va a saber si todavía está pendiente o si ya ha sido adjudicado. No es que lo estén rechazando, simplemente a lo mejor todavía hay demoras para recibir esa decisión.
1: No, y porque obviamente tuvimos un poquito de desubicación cuando se nos dijo que algo estaba cambiando a la hora de hacer el viaje, que si el viaje era antes de agosto, ¿verdad? O sea, hubo un programa, no me acuerdo si fue usted o la abogada Johanna que nos dijo, los que no habían viajado o los que han viajado después de agosto no les iba a servir para el propósito de su residencia, algo así, ¿no?
0: Right, pero esta pregunta no llega a ese tema, pero sí, es correcto. Es correcto lo que acabas de explicar, Brenda, que efectivamente por un memorándum que USCIS ha publicado, personas que tengan TPS que hagan su viaje con un Advance Pro después del 20 de agosto o que entren con el Advance Pro después de esa fecha, no serían elegibles para poder hacer su trámite de ajuste de estatus. Y eso solamente aplicaría fuera de las jurisdicciones del sexto y noveno circuito.
1: Oh, wow. Ok. Abogada, esta pregunta que tengo, entran un poquito de detalle, pero tiene que ver con una detención. Dice aquí, bueno, de, mi esposo fue detenido por manejar sin licencia. Solamente lo entrevistaron, lo dejaron salir. No pagamos fianza ni por el ticket, ni tampoco por inmigración, pero le dieron una hoja donde él tiene que regresar a inmigración en cuatro semanas, esto es normal, dice, la corte de migración la tiene antes de la corte en Doraville. el temor es de que si no tenemos dinero para un abogado, necesitamos abogado para esa primera corte no me dice de qué país son, nomás dice que, o sea, dándole un ticket en Doraville le dieron una, y no sé por qué, eso me suena raro porque no es común en Doraville. no sé si cometió otra infracción y lo llevaron a Dicap, pero una persona que va a ir a una audiencia, digamos, o esa cita de inmigración después de una detención, automáticamente debe llevar abogado, ¿verdad? A
0: una cita de inmigración no necesariamente en la primera audiencia va a necesitar llevar abogado. Lo que se le va a recomendar a esta persona fuertemente es que por lo menos tenga una consulta con un abogado de inmigración mucho antes de la fecha de su audiencia para que ese abogado pueda explorar si la persona tiene una opción a defenderse contra la deportación, usualmente cuando la persona se presenta a su primera audiencia en casos de inmigración, el juez podría ejercer su discreción y darle una prórroga, o sea, darle otra fecha de audiencia. Si la persona dice estoy en búsqueda de un abogado, me puede por favor otorgar una fecha más adelante para yo poder presentarme nuevamente con mi, mi abogado y explorar opciones que puedan existir en mi caso. y En la mayoría de los casos, los jueces de inmigración le van a dar una prórroga qué tan larga sea esa prórroga, depende del juez, depende del carácter del juez en ese momento, si está de buen humor, de mal humor, puede ser 30 días, 45 días, 60 días o más. Ahora, si el caso ya lleva mucho tiempo, en casos donde la persona ha tenido suficiente tiempo para buscar un abogado, vamos a decir, ya lleva meses y la persona no ha hecho nada y se presenta a corte, entonces el juez le va a dar poco tiempo, le va a decir, en 30 días, you no know, necesito que regreses ya preparado para responder las alegaciones que el gobierno le está haciendo de las razones por las cuales puede ser deportado.
1: Listo, no, y la señora me escribe, dice, brendita no te expliqué, es que sí le dieron ticket en Doraville, pero él tenía un hold pendiente en Cobb County. I was surprised porque Doraville normalmente lo suelta pagando la fianza, pero sí, él tenía un hold para Cobb County y fue en Cobb que tuvo contacto con las autoridades migratorias. Ahora tiene sentido, a mí me no makes sense, porque sí, la gente dice, wow, ¿cómo puede ser que mi corte de lo de un ticket sencillito es hasta después, o sea, la de inmigración es antes, pero yo creo que es nada más como usted nos dijo, es más, desde hace ya creo que casi dos años, donde ya a partir de que se tomó una decisión donde inmigración no te puede dar un papel en blanco que dice tienes que ir a, a inmigración, pero no te dan ni dirección, ni fecha, ni hora. Entonces creo que les están dando estos documentos nada más para una Cita preliminar, pero sí, eso tiene sentido, de que te están dando una fecha incluso muy pegada, porque la gente cree, abogada, que, ok, me dieron un ticket, por ejemplo, ahorita, hoy es 13 de octubre, y supongamos que es un condado como Gwinnett o Cabo donde hay hall de migración, me dejan salir, no pagué fianza y tengo la corte del ticket a finales de noviembre, pero el 4 de noviembre tengo que ir a so Mucha gente dice, pues me van a agarrar ahí mismo, me van a encerrar, me van a deportar de volada, o sea, es entrar a una trampa, por eso es la preocupación de cómo tan rápido te están citando con inmigración. No,
0: vamos a explicar que no depende de la corte estatal o del delito que la persona haya cometido necesariamente que inmigración programe su cita, Exacto. o sea, inmigración independientemente puede decidir, como en este caso, darle una cita a la persona, no obstante a que todavía esta persona no ha tenido su audiencia en la corte estatal por el delito de no licencia o por cual sea el delito, no vamos a necesariamente decir que es necesario que la persona o que inmigración espere a que la persona ya concluya su trámite ante la corte estatal para que inmigración lo programe, porque inmigración puede tener sus propias bases por la cual está ahora pidiendo que la persona sea deportada de Estados Unidos y si la persona simplemente ha tenido una no licencia o una infracción de tránsito o algo menor que en realidad no afecta a la persona en un trámite futuro de inmigración, pero la persona se encuentra de manera indocumentada en Estados Unidos el hecho de estar indocumentado en Estados Unidos es suficiente para que inmigración detenga a la persona y o sea en Hold the Ice y después lo pase ante el Tribunal de Inmigración que fue lo que sucedió en este
1: caso claro que sí, porque es una agencia totalmente independiente y yo sé que suena muy cruel abogada y cerramos con esto, mucha gente dice yo no puedo creer que a mi esposo no puedo creer que a mi hermano lo estén deportando por manejar sin licencia, no te están deportando por manejar sin licencia te están deportando por ser indocumentado y no tener una base fuerte que te ayude a quedarte la gente tiene que entender si sí te agarraron manejando, digamos sin licencia o te agarraron manejando tomado, pero no te están deportando por eso, te están deportando porque no tienes documentos y da la mala suerte que tuviste contacto con las autoridades migratorias. Efectivamente. Así de sencillo. Y nos gustaría que no nos juzgaran por algo tan sencillo, pero así es. Ahora, última pregunta. Sorry, this one came in last second. Escuché lo del permiso de 10 años yo estoy en ese proceso, pero a una amiga le dieron permiso C10 y a mí un C9, pero a mí nadie me ha pedido.
0: Ok, a lo mejor eso fue un error no. del gobierno, o sea, no es perfecto el gobierno, sí tendríamos que ver, a ver a lo mejor si hubo algo en la solicitud del permiso que hicieron que a, a lo mejor pusieron la categoría errónea y a lo mejor los oficiales que adjudicaron la solicitud no se dio cuenta, pero eso suele suceder, eso no es fuera de lo común, o sea, que el gobierno haga algún error. Sí,
1: bueno, hay que ver, y no hay nada como una consulta en privado, aunque sea virtual, créame que videollamadas, ¿verdad? Abogada, Facebook, FaceTime, WhatsApp, todos los medios necesarios los tienen ustedes para poder brindar una consulta con seguridad de salud, obviamente con el distanciamiento, pero sobre todo privado y con ese toque personal.
0: Exactamente, sí, eh, tenemos disponibilidad para verlos a ustedes personalmente, por virtualmente, telefónicamente, hemos seguido o sea, manejando todas las consultas para personas que quieren consultar con nosotros sin ningún problema, mm -hmm. la entrega de documentos, nuestro personal con anticipación puede recibir a personas para la entrega de documentos, también tomarle las huellas dactilares en casos de los follas, o sea, todavía estamos manejando la situación con cautela por lo que está sucediendo todavía con el covid pero pero sí, los podemos atender sin ningún problema. Claro
1: que sí, haciendo tu consulta 678-303-0018 678-303-0018 abogada Bárbara Vázquez, como siempre tremendo programa lleno de información, le agradecemos mucho. El placer es mío. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y aquí, como siempre, los esperamos el próximo martes. Así es. Gracias, abogada. Gracias.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.